0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für Freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts von Zusammenhelfen in Oberösterreich. Mein Name ist Petra Hotz und mir freut es heute, dass ich euch heute durch diesen Podcast führen darf. Und ich habe heute einen besonderen Gast bei mir und zwar den Elias Jamal Es freut mich, dass du heute da bist. Es freut mich auch, dass ich heute da sein darf. Elias, du bist 2015 nach Österreich gekommen, woher bist du gekommen und was hat dich dazu bewegt, die Reise nach Österreich anzutreten?
1: Meine Eltern kommen aus Afghanistan und ich bin im Iran, in Teheran, aufgewachsen. Und Als meine Eltern äh, in den Iran geflüchtet sind, äh, haben sie sich am Anfang große Hoffnungen gemacht, dass sie halt im Iran ein besseres Leben und ein sicheres Leben haben werden. Und mit der Zeit sind sie darauf gekommen, dass es überhaupt nicht so ist und das Leben noch komplizierter geworden ist als in Afghanistan. Aus diesem Grund, weil wir keine Dokumente hatten und wir durften uns überhaupt nicht registrieren und mhm. das Papier zu bekommen. Und wir mussten vor alles das Doppelte zahlen, zum Beispiel vor die Mitte. Und wenn jemand krank geworden ist, im Krankenhaus mussten wir viel zahlen. Und später dann, als ich auch einen Film äh, mitgespielt habe und mein Gesicht wurde ein bisschen bekannt im Iran, und nachdem auch äh, der, der Film im Kino gespielt worden ist, wurde ich von Polizei erwischt und ich war kurz im Gefängnis und ich habe ein bisschen Geld gehabt und wir konnten halt, ja, diese Beamten ein bisschen an halt, der ja, bestechen, Mhm. was ich persönlich sehr schade finde, aber in diesem Fall kann ich sagen, ja, ich bin dankbar, dass das möglich war, sonst wäre ich jetzt nicht da Mhm. und diese Situation war die letzte Situation äh, und der Grund, warum wir uns entschieden haben, Iran äh, zu verlassen und warum Österreich, das ist eine gute Frage. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Österreich damals nicht gekannt. Ich habe eher Deutschland gekannt und Frankreich und Schweiz und so. Aber als wir uns auf den Weg gemacht haben und äh, monatelang unterwegs waren, zum Schluss ist etwas passiert und äh, der Weg von mir und meine Eltern sind getrennt worden und ich bin in Wien angekommen und das war der Grund, warum ich dann in Österreich geblieben bin. Aber jetzt, in diesem Moment, bin ich sehr, sehr dankbar dass ich in Österreich sein darf und in Wien angekommen hm. bin.
0: Du hast ja in der Reise hat dich ja durch verschiedene Länder gebracht und du selbst bist ja als Flüchtling im Iran auf die Welt gekommen. Was war denn was für Unterschiede hat es gegeben in den verschiedenen Ländern als Flüchtling zu leben? Was was war anders als wie in Österreich oder was ist in Österreich anders gewesen?
1: Leben lang Fluchling sein ist nicht lustig und, äh, und leben lang dieses Gefühl äh, zu haben, dass du immer die zweite Klasse bist und immer die Außenseite und du kannst und du darfst dich nicht zu der Gesellschaft ein, äh, einpassen. Das ist äh, sehr, sehr schlimm von Menschen, die das leider jetzt in diesem Moment noch äh, erleben müssen. Und äh, das Schönste für mich in Österreich war, dass ich zum ersten Mal ohne Angst äh, zur Polizei gegangen bin. Ich mhm. bin äh, äh, so aufgewachsen und ich habe so gelernt, äh, dass ich immer von der Polizei weglaufen muss. Und äh, als ich in Wien angekommen bin, bin ich freiwillig zur Polizei gegangen und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben 2015 einen Ausweis bekommen, wurde ich registriert und äh, die Polizei hat mir auch geholfen. Ich habe ihr vor kurzem gesagt, in Ungarn wurde der, der, der Weg von mir und meinen Eltern getrennt. Ich habe die verloren. Und das war auch der Grund, warum ich zur Polizei gegangen bin. Und die haben mir geholfen und sie haben auch meinen Eltern innerhalb von einer Woche gefunden. Und dann bin ich halt von Wien nach Bad gelandet. Genau.
0: Ja, es ähm, ist ein langer Weg, der dich dann nach Bad Gäußen gebracht hat, eigentlich. Für manche vielleicht überraschend, aber dein Ankommen dort war dann ja eigentlich, wie man auch in deinem Buch, worüber wir später noch reden werden, mehr lesen kann, war das eigentlich ein spezieller Ort für dich. Und du hast dort auch freiwillig Engagierte erlebt in deinem Ankommen und unser Zusammenhelfen richtet sich ja speziell an Personen, die sie einsetzen für Menschen, die geflüchtet sind und migriert sind. Und welche Rolle haben denn freiwillig Engagierte in deinem Ankommen in Österreich gespielt?
1: Ich kann jetzt ganz ehrlich sein, ich habe alles äh, diesen Menschen zu bedanken und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in äh, Bad Goelsen angekommen bin, beziehungsweise dass die Polizei mich nach Bad Goelsen geschickt hat. Wir waren die ersten Flüchtlinge in diesem Ort, wir waren 32 Menschen. Und äh, der Anfang war natürlich sehr schwierig, aber diese freiwilligen Menschen haben, alles so leicht gemacht. Sie waren einfach vor uns da, sie haben uns äh, Kleidung gebracht, haben uns Lebensmittel und sie haben versucht, mit uns Freundschaften zu knüpfen und äh, mit uns Deutsch zu lernen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt einfach mit, äh, mit dir sprechen kann, ohne nachzudenken. Ich habe noch nie in meinem Leben oder seit sieben Jahren in Österreich einen richtigen Deutschkurs besucht und 2015 freiwillige Österreicherinnen und Österreicher, die Zeit gehabt haben oder in Pension waren, sie haben uns besucht und sie haben einen Deutschkurs im Flüchtlingsheim gegründet und äh, sie haben versucht uns etwas beizubringen. Ich habe meine erste Deutschlehrerin, Frau Angelika Wolf, dort kennengelernt. Ich habe mit ihr vier bis sechs Monate Deutsch gelernt und dann bin ich in die Schule gekommen und aber die Hilfe von dieser freiwilligen Menschen hat nie aufgehört und wie gesagt, ich bin echt sehr, sehr dankbar von diese Menschen, von diesen Österreicherinnen und Österreichern, die damals vor uns da waren. Und äh, es ist auch natürlich voll schön, wenn sie jetzt schon sehen, was aus mir geworden ist und wenn sie auch den Namen halt im Buch lesen. Und sagen, der hat was geschafft. Und äh, alles, was wir gemacht haben, getan haben, war nicht umsonst. Genau.
0: Sehr cool. Aber es ist ja sicher auch so, dass es auch wahrscheinlich Missverständnisse oder auch Herausforderungen gegeben hat, gerade auch von dir mit den Leuten, die sie vielleicht auch gerade für dich einsetzen wollten. Wenn du jetzt heute freiwillig engagierten, die sie für Flüchtlinge einsetzen, was, was sind denn da Dinge, die du ihnen mitgeben würdest aus Sicht jetzt von einem Flüchtling, der da die Hilfe erfährt? Gibt es da was, wo du sagst, das wäre wichtig zu wissen oder zu beachten?
1: Die sollen einfach das beachten, dass diese Menschen, die nach Österreich kommen oder äh, nach, nach Europa grundsätzlich, die kommen von einem Land, wo die, vielleicht die Punktlichkeit äh, nicht so wichtig ist. Ich, ich kann euch eine kurze Geschichte erzählen. Meine, meine Deutschlehrerin, äh, wir haben einen Termin gehabt und sie wollte zu mir kommen und mit mir Deutsch lernen. Und die tapierte meine, meine Ehefrau, damals natürlich meine meine Normale Freundin, sie hat mich nach Salzburg eingeladen und ich habe den Deutschkurs komplett vergessen. Oder ich habe mir gedacht, Salzburg ist cool, dann fahre ich einfach hin, ohne Bescheid zu geben. Und ich bin einfach hingefahren und dann war so ein Chaos. Und, und sie hat gesagt, wo bist du? Und ich habe mir extra Zeit genommen. Damals habe ich das nicht gewusst. Gell? Zum Beispiel die Punktlichkeit, wenn man einen Termin ausmacht, muss man den Termin wahrnehmen. Weil in Iran oder in Afghanistan ist leider zum Beispiel die Punktlichkeit oder wenn man einen Termin hat und wenn etwas dazwischen kommt. Viele sagen nicht die anderen halt der Bescheid, okay, ich kann leider nicht kommen und so, sondern okay, ist wurscht, der oder die versteht mich schon, dass ich nicht komme und so. Und das war für mich so ein großes Missverständnis und es tut mir voll leid Frau Brigitte, wenn, sie mich, wenn, du, wenn du mich jetzt hörst, das war eine lustige Geschichte. Und, äh, und die Kulturen sind auch natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Halt, ja. Und es passiert immer wieder etwas oder die, die Fluchtlinge, die neue Leute, die neue Menschen, die in Österreich ankommen, haben anders äh, gelebt, anders gelernt und alles war anders. Und natürlich, man muss alles nicht nur, wenn man miteinander Sprache lernt oder wenn man dann unterstützt, äh, zu Behörde zu gehen oder und 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 dass man dann auch die Kleinigkeiten, was viel ausmachen, auch äh, erklärt und zeigt, sowie wie Punktlichkeit, so wie wenn du einen Termin ausmachst, musst du den Termin wahrnehmen, sonst hast du vielleicht, das schlechte, äh, ja, vielleicht der schlechte, Erfolg genannt, ja, vielleicht der schlechte, vollgenommen. Und mhm. genau, das war für mich vielleicht damals. Das ist die einzige Geschichte, was mir jetzt gerade einfällt.
0: <lacht> ja, das ist, es ist, finde ich sehr spannend, auch dieser Gedanke, dass wenn jemand etwas macht, wo man denkt, ah, das ist voll unhöflich oder der hat mir da jetzt versetzt, jetzt aus österreichischer Sicht, dass man das vielleicht auch wichtig ist, da nicht immer gleich das Schlimmste anzunehmen, dass die Person das jetzt böswillig gemacht hat oder genau. auch einfach da das Bewusstsein, dass es kulturelle Unterschiede und Missverständnisse gibt und es einfach wichtig ist, eigentlich offen miteinander zu reden. Genau. Ich meine, sie hat meine,
1: meine Lehrerin, sie konnte mich anrufen und mit mir sprechen, dann konnte ich alles erklären. Halt. Natürlich mit meinem gebrochenen Deutsch war es vielleicht nicht so leicht, aber sie ist direkt zu meiner Betreuerin gegangen und das war natürlich dann plötzlich ein Problem. Ja. Und mhm. äh, ich glaube, das ist echt sehr, sehr wichtig für die äh, Menschen, die äh, neue Menschen in Österreich, ich meine, vor liebe Österreicher, in Österreicher, die bereit sind äh, die Flüchtlinge zu unterstützen, dass man über alles einfach offen redet, damit sie auch viel von Kultur lernen. Natürlich, ich bin der Meinung, die Sprache ist äh, die wichtigste, Mhm. wenn man in einem Land einkommt und neu ist, aber die Kleinigkeiten von Kultur ist auch sehr, sehr wichtig, was äh, viele vielleicht übersehen und denken, okay, die Wissen ist sowieso bescheidert.
0: Aktuell ist es ja so, dass es sehr viele ähm, Geflüchtete auch aus der Ukraine gibt und ähm, man hört es immer wieder, dass Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern jetzt gerade unterschiedlich gesehen werden. Also dass zum Beispiel Ukrainerinnen, die haben sehr schnell hier einen vertriebenen Status gekriegt und für Menschen wie dich aus Afghanistan war es oft sehr schwierig. Ähm, wie geht es dir persönlich damit? Wie siehst du das oder was sind deine Gedanken da dazu?
1: Ganz am Anfang kann ich sagen, für mich ist ein Fluchling ein Fluchling, es ist egal aus welchem Land die kommen, wie sie ausschauen, ob sie blond sind oder mit Kauftuch, ohne Kauftuch, ob sie schwarz sind oder braun sind. Das sind Menschen, die halt viel verloren haben und noch viel zum Verlieren haben. Aus diesem Grund äh, spende ich auch einen Großteil meines Gewinnes, nicht nur ich, sondern auch meinem Freund Andreas Epp und äh, der Verlag, äh, der unser Buch äh, veröffentlicht hat, äh, an diese Menschen. Und äh, ich finde es persönlich ein bisschen unfair, wie die Politiker jetzt im Moment mit der Situation umgehen. Dieser riesigen Unterschied, was sie machen, dass sie halt halt gleich die, äh, Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen haben. Die bekommen äh, extra Deutschkurse mit Leuten, die halt diese Sprache können, ukrainisch oder russisch und äh, die Kinder können gleich in die Schule gehen und äh, mit Lehrerinnen und Lehrer lernen, die halt diese Sprache vielleicht beherrschen. aber für die anderen Flüchtlinge von anderen Ländern gibt es sowas nicht. Ich meine, ich habe fünf Jahre gewartet, bis ich meinen positiven Asyl bekommen habe und äh, nach drei Jahren hätte ich offiziell erst die Arbeitszugang, also die Erlaubnis. Und äh, ich habe äh, Freunde oder Bekannte, die seit sieben Jahren, acht Jahren, neun Jahren schon äh, warten und sie haben noch nicht mal positiven Asyl, sie haben nicht mal den Arbeitszugang, die Erlaubnis und sie haben neun Jahre, zehn Jahre, sieben Jahre vom Leben verloren. Nur Mhm. warten in einem Zimmer, mit einem Bett und auf der anderen Seite viele Österreicherinnen und Österreicher, die vielleicht nicht viel mit diesen Menschen zu tun haben und die Geschichte nicht kennen, äh, beurteilen diese Menschen Die gehen nicht arbeiten, die nutzen unser soziales System und die die sind hier, hier, damit sie nur unser Geld wegnehmen und so weiter und so fort. Äh, Was ich mir wünsche oder was ich wichtig finde, dass die Politiker einfach ein bisschen Gerechtigkeit unter diesen Menschen schaffen, dass alle ein bisschen gleich behandelt werden und die anderen Menschen auch gleich eine Chance bekommen, dass sie arbeiten gehen, dass sie eigenes Geld verdienen und äh, das Gefühl bekommen, okay, ich habe mein eigenes Geld, ich, hab, äh, ich kann, weiß ich nicht, Führerschein machen, ein Auto kaufen, eine Wohnung, eigene Wohnung haben und so. Und das ist, das hilft auch zu integrieren. So fühlen sich diese Menschen auch natürlich wieder zu Hause. Ein. Hm.
0: Ja, wir sind auch sehr froh, dass es zumindest aktuell es wieder geändert ist, dass Leute in, während dem Asylverfahren zwar arbeiten dürfen, aber es ist trotzdem nicht so leicht, es ist nicht der offene Arbeitsmarktzugang wie bei Vertriebenen, ähm, für euch, liebe Zuhörerinnen, sondern sie müssen ähm, Ersatzkräfteverfahren machen, also es darf sozusagen niemand anderer in Österreich oder in der EU ähm, diesen Job wollen, dann ist es auch möglich für ähm, Personen jetzt im Asylverfahren, das hat sich geändert, da hat es ein Urteil gegeben, was aufgehoben worden ist und trotzdem ist es natürlich nicht das gleiche wie einen vollen Arbeitsmarktzugang. Und Elias, wir haben jetzt schon öfter über dein Buch geredet, aber ich habe euch, lieben Zuhörerinnen, noch nicht verraten, wie das Buch heißt. Das ähm, Buch heißt Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten und du hast es gemeinsam mit Andreas Hepp, einem Freund von dir, geschrieben. Was hat dich dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben und worum geht es in dem Buch?
1: Die erste Idee war von meiner Schwiegermama, jetziger Schwiegermama, äh, Frau Edith. Und ein Kapitel heißt auch Frau Edith, ich habe deine Tochter geküsst. Ähm, 2016 als ich immer mit ihr äh, über meine Vergangenheit gesprochen habe, sie hat immer gesagt, Herr Elias, das ist so spannend und du sollst irgendwann ein Buch schreiben. Aus zwei Gründen. Erstens, dass du alles besser verarbeiten kannst, damit du mit, äh, mit, äh, mit den Sachen, die du erlebt hast, besser umzugehen. Und die zweite, der zweite Grund war äh, für mich, nachdem ich äh, in der Schule war und um Berufsschule, und ich habe immer wieder gesehen oder erlebt, dass viele junge Leute viele Sachen einfach als selbstverständlich nehmen und ich wollte einfach diese Botschaft viele Menschen weitergeben, äh, damit sie ein bisschen dankbarer werden für alles was sie haben. Und im Buch geht es um meine Lebensgeschichte, meine Kindheit, äh, als ich als ein kleines Kind in der Straße, auf der Straße gearbeitet habe. Und Gefängnisgeschichten, äh, ich war nie ein Verbrech, äh, Ver- Verbrecher, aber ich war sehr oft im Gefängnis äh, auf der Flucht und im Iran habe ich auch gut erwähnt, ich habe auch Sachen erlebt, was vor einem normalen Mensch eigentlich ja, sehr, sehr schwierig ist und man kann sich normal nicht vorstellen, solche Situationen, aber ich habe trotzdem versucht mit Andreas App alles so lustig und mit Humor zu erzählen, mhm. damit das Buch auch nicht sehr, sehr tragisch wird und äh, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass äh, das Buch sehr gut angekommen ist bis jetzt und äh, dass die Leute, viele Leute das Buch gekauft haben und ich habe viele gute Feedbacks bekommen. Genau. Und es freut mich sehr, dass ich jetzt oft in die Schulen, auf die Universitäten eingeladen werde, wo die jungen Leute äh, sind. Und es äh, ist mir einfach wichtig, dass ich diese Menschen die diese Botschaft weitergebe, damit sie auch ein anderes Bild von Fluchlingen bekommen. Zweitens, dass sie ein bisschen dankbar werden für alles, was sie haben, weil viele junge Leute nehmen vieles selbstverständlich. Genau. Und ich glaube, jetzt kann ich auch ein großes Dankeschön an meinen Freund Andreas Epp sagen. Ohne ihn wäre das Buch überhaupt nicht möglich. Mhm. Äh, Ich habe erzählt und ihr hat halt niedergeschrieben und meine Frau hat die die Korrektur gelesen und natürlich natürlich auch der Verlag.
0: Ja, ich ich persönlich habe das Buch schon gelesen und kann es jedem sehr empfehlen, sich zu kaufen und zu lesen. Es eignet sich als sehr gute Sommerlektüre oder Urlaubslektüre und wie ich das Buch gelesen habe, hat es mich gefreut zu wissen, dass es an sich ein Happy End haben muss, weil du die Geschichte selbst erzählen kannst. Es ist leider so, dass es sehr viele tausende, Millionen Geschichten gibt, die, die niemand erzählen kann. Aber es ist, ähm, finde ich, eine Bereicherung, dass du deine Geschichte erzählt hast und Leute wirklich da mit hinein ähm, und man eigentlich einfach auch Augen geöffnet werden in eine andere Lebenswelt, die irgendwie so fern genau. von dem Leben hier ist. Ja, danke Elias, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst. Wir, wir wünschen dir einfach alles Gute. Was sind so deine nächsten Schritte jetzt? Du hast jetzt positives Asyl in Österreich bekommen. Was sind deine nächsten Schritte, Wünsche? Was steht bei dir am Plan?
1: Wir bauen gerade ein Haus. Wir haben jetzt sehr vor kurzem angefangen hier zum Haus bauen. Nächstes Jahr möchte ich gerne prüfen machen und äh, noch einen Wunsch habe ich an die Österreicherinnen und Österreicher, bitte, Freitag ist ein guter Tag zum Flüchtling kaufen. Und äh, so konnte auch diese Menschen, viele Menschen die in Not sind in Griechenland und in der Türkei und auch im Moment in Österreich helfen, wie ich gesagt habe, wir spenden auch einen Großteil unseres Gewinnes an diese Menschen. Und das ist auch nicht nur meine Geschichte, sondern die Geschichte von tausenden Millionen Menschen, die vielleicht nicht diese Möglichkeit haben, diese Geschichte zu schreiben oder zu erzählen. Genau in diesem Moment sind vielleicht Millionen Menschen, Millionen Afghanen, die im Iran leben und alles, was ich vielleicht vor sieben Jahren erlebt habe, Jetzt im Moment aktuelle Leben und es gibt noch viele Kinder, die auf der Straße arbeiten müssen, leider und nicht dürfen in die Schule gehen und so weiter. Und mhm. ich habe versucht, alles so gut wie möglich mit Humor im Buch halt reinzubringen und zu erzählen. Und vielen, vielen Dank für die Einladung und es hat mich sehr, sehr gefreut. Es
0: Danke, war ein totes
1: Gespräch. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Elias, und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen, fürs Dabeisein. In zwei Wochen geht es wieder weiter zur selben Zeit mit unserem Zusammenhelfen-Podcast. Bis dann. Ciao.